0: Bem-vindos ao segundo take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados Os autores de série B e os mestres consagrados O meu nome é António Araújo E neste episódio regressamos ao filme no ar com a mais icónica femme fatal que o género ofereceu Rita Hayworth em Gilda Filme de 1946 realizado por Charles Vider E com o apaixonado casal de foras da lei de Mortalmente Perigosa Título de 1950 com Joseph H. Lewis atrás das câmaras este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. A população patriarcal que sustenta o filme noir O papel da mulher Define-se sempre em função de um homem Por muito independente e dominante que seja A sociedade Tal como retratada no género Autoriza as mulheres poderosas Enquanto as subjuga ao mesmo tempo Os homens por seu lado Perante uma femme fatal Incorrerão inevitavelmente em comportamentos Autodestrutivos por causa dela Quando se fala de mulheres No filme noir Muitos nomes serão dignos de nota mas há um que parece resumir a essência do objeto de desejo da personagem masculina principal de tal maneira que a relegou para o segundo plano na hora de partilharem o grande ecrã. Falo de Rita Hayworth em Gilda, filme de 1946, realizado por Charles Vidor e co-protagonizado por Glenn Ford. Gilda marcaria a carreira de Rita Hayworth para o bem e para o mal, pois, apesar do reconhecimento que a atriz granjeou, esta nunca conseguiu livrar-se da sua sombra marcando-lhe o resto da vida tanto ao nível profissional como pessoal. Casada na altura da rodagem com Orson Welles, com quem tinha tido uma filha, Ayworth era, no entanto, alvo da atenção do tirânico Harry Cohn, fundador e presidente da Columbia Pictures, e acredita-se ter mantido um caso amoroso com o seu parceiro de Ecrã, o que terá enfurecido Welles, bem como Cohn. O seu retrato despreocupado, sensual e provocador de Gilda foi de tal forma marcante Keith Edwards afirmou mais tarde que, parafraseando, os homens deitavam-se à noite com Gilda e acordavam de manhã descepcionados com ela ao lado. But what did you tell him? I just told him the fireman answers hang up. Didn't you hear about Negge? If I'd been a ranch, they would have named me the by nothing. There never was a woman like Gilda, or a picture like Gilda. Colombia's outstanding scream triumph, starring Rita Hayworth with Glenn Ford. That's what I told Bell and that's what you're gonna tell him. Making me deceive my husband. I got some news for you, Gilda. He didn't just buy something. He's in love with you. One man bought Gilda. Another hated her and hungered for her. I hate you too, Johnny. Glenn Ford é Johnny Farrell, um americano viciado em jogo recém-chegado a Buenos Aires. Depois de ganhar uma boa quantia de dinheiro a jogar aos dados, Balin Munson, interpretado por George Macready, salva-o de ser assaltado. Munson acaba por contratar Johnny como seu homem de confiança para a segurança do casino do qual é dono, bem como para seu guarda-costas. Quando volta de uma viagem casado de fresco com Gilba, torna-se óbvio que esta e Johnny têm um passado, apesar de negarem conhecer-se. As interações entre Guilda e Johnny são amargas e estão recheadas de duplos sentidos. Munson percebe encontrar-se no vértice de um triângulo amoroso e enrola-se também numa mortífera trama corporativa que vai pôr à prova o seu braço direito. Johnny vê-se então dividido entre a lealdade ao seu patrão e o poder de atração e repulsa que Guilda exerce sobre ele ao mesmo tempo que parece seduzir todos os homens à sua volta que caem impotentes na teia do seu charme. a surprise quite a surprise. Gilda, eh, are you decent? Me? Sure, I'm decent. Gilda, this is Johnny Farrell. Johnny, this is Gilda. So this is Johnny Farrell. I've heard a lot about you, Johnny Farrell. Really? Now, I haven't heard a word about you. Why, barely. I wanted to keep it as a surprise. Farrell? Hang on, to your hat, Mr. Farrell. Gilda is my wife, Johnny. Mrs. Munson, Mr. Farrell. Is that all right? Gilda é um filme noir quintessencial, muito por causa da presença borbulhante e sensual de Rita Hayworth. Depois de passar grande parte do filme em diálogos afiados com Glenn Ford, nas sequências finais Hayworth tem a oportunidade de mostrar os seus talentos de dança em icónicos números musicais sendo o mais famoso a interpretação, enquanto executa um provocador striptease em que as únicas peças de roupa que saltam fora são duas longas luvas de Put the Blame on Mame uma canção original escrita por Alan Roberts e Doris Fisher que incita o sexo masculino a culpar o chamado sexo fraco de todos os males do mundo Infelizmente a voz de Hayward terá sido dobrada por Anita Kurt Ellis. Apesar do mito ainda persistente de que ouvimos aqui a sua voz real. They said that old mother nature was up to her old trick. Gilda conta ainda com uma narração em off da personagem masculina principal pontuando ocasionalmente o seu processo interno de tentativa de lidar com as intensas emoções que a mulher que anteriormente tinha abandonado lhe volta a provocar mesmo antes dos lábios dos amantes se voltarem a encontrar, Gilda afirma que o ódio, palavra também usada por Johnny nos seus monólogos interiores, é uma emoção tão excitante que acredita poder padecer dela por causa de quanto o odeia. Outro elemento caro ao género é a duplicidade de Belin Munson, que, curiosamente, usa o casino ilegal que mantém na capital argentina como uma fachada para um cartel internacional de comercialização de tungstênio. Ou seja, a ganância inerente ao capitalismo, como pano de fundo criminoso na ressaca da Segunda Guerra Mundial. Are you closing? You're getting out of here. Are we Johnny? Are we? Not we. You. You do hate me, don't you, Johnny? I don't think you have any idea how much hate is a very exciting emotion. Haven't you noticed? Very exciting. I hate you too, Johnny. I hate you so much that I think I'm going to die from it. Humphrey Bogart terá recusado o papel de Glenn Ford, por considerar que estaria encoberto na sombra da vistosa personagem de Gilda. Resta saber se também terá percebido o subtexto homossexual do guião no retrato da relação entre Munson e Johnny, com muitos críticos a encontrarem sugestões fálicas na bengala penetrante de Munson, referida como um amigo pessoal do qual se questiona a certa altura o seu género, bem como uma relação de fidelidade de Johnny perante o seu patrão muito para além do normal. Apesar das brilhantes insinuações que visavam contornar as políticas de censura do Código Ace, Gilda começou a ser rodado sem que o argumento creditado a Joe Isinger e Marion Personett a partir de uma história de E. A. Ellington estivesse terminado. O coreógrafo Jack Cole mais tarde afirmou As páginas do guião chegavam quase sempre na manhã em que devíamos filmar. Se virmos bem, percebemos que foi assim que o filme foi feito porque a história não faz qualquer sentido. No final de contas, a trama é apenas uma desculpa para uma narrativa que coloca em confronto a dinâmica de gêneros particularmente a inclinação machista do homem a olhar para a mulher como sua propriedade e a forma como o seu ego se fere perante uma mulher confiante e com um sentido apurado de si própria. Apesar do forçado final feliz imposto pelos executivos da Columbia Pictures, Gilda foi um sucesso de tal forma que permitiu ao agente Rita Hayworth negociar uma fatia dos lucros dos projetos futuros que esta ainda tinha sob contrato com o estúdio e acabou por ser o mais popular título na carreira do seu realizador húngaro, Charles Vidor. No ano seguinte, a atriz voltaria a encarnar novamente uma irresistível femme fatal em A Dama de Xangai, onde Orson Welles reinventou o seu visual como uma loira platinada de cabelo curto. Mas, como já aqui referi, seria com Guilda que Rita Hayworth seria para sempre imortalizada como um ícone luminoso deste período negro da cinematografia norte-americana gostaria de partilhar convosco como me podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas ter visibilidade no Apple Podcasts é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast e, para isso, conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Em segundotepe.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contatos sociais, caso queiram deixar uma palavra. O conceito de amor louco, aquilo a que Louis Buñuel chamou de amor fou, está intimamente ligado a casais em fuga, fugitivos proscritos, fora da lei, ou inocentes injustamente acusados de crimes que não cometeram. O famoso argumentista Dalton Trumbo, na altura na lista negra de Hollywood, por isso impedido de trabalhar, escreveu o argumento de Gun Crazy sob o pseudónimo Millard Kaufman, em colaboração com McKinley Cantor, adaptava aqui o seu próprio conto, publicado em 1940 no The Saturday Evening Post, baseado no infame casal de criminosos da depressão, Bonnie Parker e Clyde Barrow, mais tarde celebrizados pelo filme interpretado por Warren Beatty e Faye Dunaway, que abriu a porta à nova vaga americana. Realizado por Joseph H. Lewis e estreado em 1950, conhecido por vezes com o título notoriamente mais fraco, Deadly is the Female. Mortalmente perigosa afasta-se da inocência dos filmes deste subgénero, estreados até então, pois apresenta um casal atraente que, motivado pela obsessão mútua por armas e pela paixão entre ambos, opta de livre vontade por uma vida de crime. S. Aos 14 anos, Bart Ter assalta uma loja de ferragens e rouba uma arma. Enviado para o reformatório pelo tribunal, por causa da sua obsessão por armas, regressa a casa anos mais tarde, já adulto e interpretado por John Dahl, depois de ter cumprido a pena e de ter servido durante algum tempo no exército. Numa saída a uma feira com os amigos de infância, Bart fica fascinado com Annie Laurie Stark, uma pistoleira certeira interpretada pela britânica Peggy Cummins. Depois de aceitar o desafio de competir com ela num concurso de pontaria e sair vencedor, aceita a oferta de emprego na feira. Mas os ciúmes do patrão perante a óbvia atração entre Bart e Laurie levam-os a serem despedidos. Num impulso, casam-se e, depois do dinheiro acabar, Laurie instiga Bart a usarem as suas capacidades com armas para assaltarem bancos. E muito embora a relutância deste emacquar seja quem for, o casal dá início a uma série de crimes que os coloca na mira das autoridades. Well, it's a roof anyway. Yeah, it's a roof, all right. But what are you give the room clerk for money when we move out? I can still get that job at Remington. 40 dollars a week. We can get by on that. Yeah, maybe you can, but not me. It's too slow, Bob. I want to do a What's your idea of living? It's not 40 bucks a week. Tell me, when did you get this idea? Oh, I've always had it. Ever since I can remember. If I don't get it one way, I'll get it the other. I didn't think we'd had it figured out that way. Well, so I've changed my mind. I told you I was no good. I didn't kid you, did I? Well, now you know. But I've been kicked around all my life. And from now on, I'm going to stop kicking back. What is it you want? What are you going to begin to live? 4 years in reform school, then the army? I just think they'll do you something for a change. What's the catch of being so particular? Ainda a navegar as águas turvas do inevitável código Reis, Lewis construiu uma história de dois amantes com uma elevada carga erótica, que contrariava a visão populista dos foras da lei. Apresentando um casal atraente que, pelo meio de crimes cometidos por capricho, se excitavam de forma notoriamente sexual, com a adrenalina do disparo das armas e da violência. Aqui, quem se supera é Peggy Cummins, como a ambiciosa e progressivamente psicótica Laurie, que enreda Bart na sua vontade de ter coisas e de viver a boa vida, sem obrigações nem amassada de um emprego para ganhar dinheiro pelo esforço do seu trabalho. Bart. Sobre quem é dito ter nascido burro no que respeita às mulheres, é subjugado pelos poderes de sedução de Lori. Segundo reza a história, Lewis terá dirigido os atores, dando-lhes indicações em separado. A John disse, nunca sentiste tanta tesão na tua vida. E a Peggy terá dito, és uma cadela com o Sil, e desejas-o, mas não lhe dês o que ele quer imediatamente, deixa-o à espera. No, No momento mais marcante de Mortalmente Perigosa, assistimos ao virtuosismo do realizador, que optou por rodar a sequência de um assalto a um banco numa única tomada longa, filmada a partir das traseiras do automóvel que o casal roubou para o golpe. Com as filmagens a decorrerem de forma largamente improvisada, sem que os transeuntes tenham apercebido que se tratava de uma encenação, o casal procura um lugar para estacionar e Bart entra no banco, enquanto Lori usa o seu charme para distrair e neutralizar um polícia no exterior, onde ficamos a observar tudo o que se passa a partir do banco traseiro. Quando soa o alarme, a surpresa de quem passa na rua é real, conforme o casal se coloca em fuga e assistimos à eletricidade sexual estampada no sorriso de Lori quando olha para trás em direção à câmara à procura de perseguidores. Se alguma dúvida houvesse sobre o amor que une Laurie e Bart, quando mais tarde planeiam separarem-se na sequência de um roubo para despistarem a polícia, apenas conseguem afastar-se durante uns metros, subitamente voltando ambos para trás e encarando o inevitável cerco nos braços um do outro, selando de certa forma o seu destino trágico. Laurie, muitas coisas que eu dizer. ter no clímax do filme, o casal em fuga refugia-se nos mesmos montes onde Bart, em criança, se recusou a disparar sobre um leão da montanha, fechando assim o um círculo. Num derradeiro ato perverso de amor, Bart dispara sobre Lori para evitar que esta atinja os seus amigos de infância, onde se inclui o um xerife local. Ao ouvir os tiros, a força policial dispara mortalmente sobre Bart, concretizando o inevitável e há muito adivinhado desfecho. Mortalmente perigosa, tal como Desvio de Edgar G. Ulmer ou O Destino de Bate à Porta de Tate Garnett, foi mais um título a traduzir a ansiedade do desenraizamento masculino do período pós-guerra e elevou-se da fornada de filmes de série B da altura, muito por força do formalismo estético e técnico do já mencionado plano de sequência do assalto. Viria a tornar-se o título de referência da filmografia de Joseph H. Lewis e um dos apontados a miúdo quando se fala de filme noir tendo exercido uma década mais tarde uma forte influência sobre Jean-Luc Godard na realização da sua obra chaneira de Nouvelle Vague, O Acossado. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.